0: Por si mañana no estoy Por si mañana me voy Aquí te dejo mi herencia Buenas a todos y bienvenidos al podcast Diálogos de Criante Intencional. Sigo nervioso y emocionado, nada ha cambiado. Estoy aquí grabando, acompañado de mi hijo y eso me da tranquilidad y serenidad. Me gustaría recordar que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no son los bienes materiales, sino los intangibles, los cuales les transmitimos informalmente a través de la vida cotidiana, del contacto diario con ellos, del ejemplo y del testimonio que les comunicamos como pretende ser este podcast. También me gustaría decir que veo muchos padres, hombres y mujeres con comportamientos psicópatas. Y esto tendrá profundas consecuencias en el futuro. Lo siento mucho, tenía que decirlo. Tengo miedo por las futuras generaciones que liderarán el mundo en el que mi hijo vivirá. Y ahora, continuamos con las preguntas. Undécima pregunta. ¿Qué valores y habilidades tratas de transmitir a tus hijos como padre? Mi objetivo principal como padre es transmitir valores y habilidades positivas para ayudarlo a desarrollarse como un ser humano saludable, competente, seguro y feliz. Lo sé, no debería de hacer falta decirlo, pero hoy en día, insisto, hace falta. Aunque mi hijo es aún pequeño, procuro enseñarle valores fundamentales como la amabilidad, la gratitud, la honestidad y la empatía. A esta edad, los niños comienzan a comprender y aplicar conceptos simples, por lo que es importante fomentar su comprensión de estos valores. Me esfuerzo por ser un buen modelo para él y reflexiono en cada acción que realizo, todo para asegurarme de que soy un ejemplo adecuado para él. Además, procuro fomentar el respeto hacia los demás, ya sean animales o personas, y sobre todo hacia él mismo. Enseñándole a tratar a otros de manera amable y a cuidar su cuerpo y bienestar Con estos valores y habilidades espero ayudar a mi hijo a desarrollarse como un individuo empático, respetuoso y gratificante Quiero añadir que transmitimos estos valores y habilidades entre otros para que nuestros hijos puedan enfrentar adversidades Así que hay que transmitir valores, no evitar las adversidades Duodécima pregunta. ¿Qué importancia le das al vínculo entre padres e hijos en los tres primeros años? Yo me encuentro transitando esta etapa. Después de profundizar sobre ello, he llegado a la conclusión de que es una obligación crear este vínculo entre padres e hijos. Independientemente de quién lo haga, dedicar tiempo, respeto y comprensión es fundamental en esta etapa para los niños. Los expertos consideran que el vínculo entre padres e hijos en los primeros tres años es muy importante. Durante esta etapa, los niños están en un proceso fundamental de crecimiento y desarrollo de sus habilidades sociales y emocionales. Y un vínculo fuerte y positivo con sus padres puede ayudarles a sentirse seguros, valorados y amados. Además, Establecer un vínculo fuerte con los padres en esta etapa puede ayudar a los niños a desarrollar una buena autoestima y una identidad sólida. Mi función como papá en estos años es complementar y dar algunas alternativas a mi hijo en su crianza y desarrollo, aportando valores, habilidades y puntos de vista distintos a los que puede ofrecerle la madre o la sociedad. Pregunta número 13. ¿Crees que has heredado y transmitido comportamientos de tus padres a tus hijos y cuáles? Creo que todos heredamos y transmitimos comportamientos de nuestros padres a nuestros hijos, consciente o inconscientemente. En mi caso, le doy mucha importancia a la herencia de valores y comportamientos. He tratado de ser meticuloso con este tema y tomar lo mejor de mi infancia para transmitir a mi hijo. En la intimidad, trato de analizar y escribir sobre qué me ha influenciado en las decisiones que he tomado ese día en la crianza de mi hijo. No tengo muchos recuerdos de mi madre referentes a mi crianza. Solo recuerdo su amor sincero y dedicación por mi hermano y por mí. Respecto a mi padre, donde profundizo un poco más en la siguiente pregunta, me ha enseñado que no soy más que nadie. Por eso no tengo que hacer menos si quieres algo, hazlo y da ejemplo. Es mejor que hablen tus acciones por ti. Por eso intento ser un ejemplo en la acción sobre mi hijo, esforzarme y pelear por mis creencias. Creo que también he heredado de mi padre la austeridad. Soy un consumidor crítico y soy consciente de la necesidad de inculcar el ahorro y el buen criterio en mi hijo. Pregunta número 14 ¿Cómo era o es la relación con tu padre? Mi relación con mi padre en la actualidad es muy cercana, comprensible y de mucho respeto. He crecido viendo cómo mi padre trabajaba mucho. Desde pequeño siempre me apoyó en todas mis decisiones y me brindó el amor incondicional que todo hijo necesita. Me enseñó valores importantes como la honestidad, la humildad, la responsabilidad la perseverancia y el esfuerzo. No siempre estuvo ahí para mí. Son procesos por los que hemos tenido que pasar siendo mayores. Eso nos hizo más fuertes, pero siempre lo recuerdo en los malos momentos. Gracias a él, he aprendido a ser una persona fuerte y que cree en sí mismo y espero poder transmitir esas cualidades a mi hijo. A pesar de que ahora vivimos retirados el uno del otro, Mantenemos una relación fuerte y nos comunicamos regularmente. Sigue dando ejemplos de valores. Él no pierde el tiempo. Sabe bien lo que quiere y disfruta el tiempo que le queda. Sabe responder preguntas sin respuestas. Y sin usar tecnología, ha superado toda ciencia respecto a la vida. Pregunta número 15. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste perdón a un hijo? y por qué. Los niños tan pequeños como el mío aún no tienen la capacidad de comprender completamente el concepto de perdón, aún así trato de mostrarle un buen ejemplo de cómo expresar arrepentimiento y rectificar cuando es necesario, incluso si él no lo entiende completamente. Esto incluye pedirle perdón con acciones concretas, como abrazarlo o mostrarle afecto incluso si él aún no puede entender mis palabras suelo pedirle perdón a menudo realmente a diario hoy mismo porque la mayoría de sus accidentes los podría evitar pero intento no intervenir a no ser que el desenlace de la actividad pueda terminar en algo más que una pequeña caída Pregunta número 16 ¿Alguna vez ¿Has tenido una opinión contraria o no has estado de acuerdo con la crianza de un hijo, pero por evitar discusiones con tu pareja o familiares, has decidido dejarlo pasar? Sí, he tenido ocasiones en las que no estoy totalmente de acuerdo con la forma en que mi pareja está criando a nuestro hijo, pero en lugar de causar conflictos innecesarios, mantengo la calma. Esta respuesta ha ido evolucionando en todo este tiempo. Al principio decidí hablarlo con mi pareja de manera calmada y buscar una solución en conjunto que nos haga sentir cómodos a ambos, siempre priorizando el bienestar de mi hijo por encima de cualquier otro interés. Creo que la comunicación abierta y el compromiso son la clave para criar a nuestro hijo de la mejor manera posible. Pero con el tiempo he decidido centrarme en mi hijo, intento reforzar aquellas actitudes o comportamientos que no veo apropiadas. Por ejemplo, si tu pareja tiene una actitud sobreprotectora con el niño, es más rentable dedicar tu tiempo a conseguir que el niño sea independiente que a estar corrigiendo o señalando comportamientos de tu pareja. Porque este tipo de comportamientos son involuntarios y hay que tener muy desarrollado el pensamiento crítico para poder corregirlo. Como ya he dicho anteriormente, es más fácil criar niños sanos que corregir adultos. Pregunta número 17 ¿Cómo le demuestras a tus hijos que son importantes para ti? Como ya mencioné, mi hijo es muy pequeño, pero aún así, demostrarle que es importante para mí es una de las principales prioridades de mi vida como padre. Lo hago de muchas formas, como dedicar tiempo de calidad sin distracciones observándolo escuchándolo y apoyándolo en sus intereses y actividades le ofrezco serenidad y le brindo un espacio seguro cuando se siente abrumado por su alrededor o no quiere compañía también le hago saber que sus emociones y sentimientos son válidos e importantes para mí le demuestro que su voz es importante y que estoy interesado en todo lo que dice ya sea verbal o gesticular pero sobre todo compartimos actividades divertidas juntos como ir al parque a la playa explorar lugares de fantasía o jugar a juegos sin sentido pregunta número 18 crees que la práctica del deporte es importante para el desarrollo físico y mental de los niños la mejora del desarrollo físico y mental de los niños es sin duda la contribución más importante del deporte pero la lista de valores que se pueden aprender y adquirir a través del deporte es infinita, lo que revela la verdadera belleza del deporte. Cuando fui andando por primera vez desde Algarrobo Pueblo al campo de fútbol de La Vega, lloviendo, no sabía que esa experiencia me serviría para toda la vida. Cuando sacaba mi bicicleta todos los días sin falta para entrenar, no era consciente de lo que repercutiría en mi carácter más adelante los nuevos amigos que hice en el campo o la carretera y la energía positiva que nos inspiró y motivó siguen ayudándome hoy en día. Pienso que la forma de conseguir que un niño ame el deporte es dejando que se acostumbre a los deportes, lo acepte y le guste para que pueda convertirse en parte de su vida cotidiana. Siempre que participe en actividades deportivas está en el lado del mundo que intenta ser lo mejor posible. Todos sus sentidos, el aparato locomotor y las capacidades intelectuales están comprometidos por un mismo fin. Al practicar deportes, no solo se fortalecerá físicamente, sino también mentalmente. Poco a poco aprenderá a superar los obstáculos y desafíos que se le presenten, pero lo mejor de todo es que llegarán a la edad adulta con un conjunto auténtico de características y valores adquiridos de forma saludable. Cuando practican deporte, los niños aprenden a perder. Ser un buen perdedor requiere madurez y práctica. Perder les enseña a los niños a recuperarse de la decepción, a sobrellevar experiencias desagradables. Y es una parte importante para volverse resilientes. Las investigaciones muestran que existe un vínculo entre la práctica de deportes y la autoestima en los niños. Si eres padre o madre y estás escuchando esto y no lo sientes así, te pido por favor que ayude a su hijo a convertir el deporte en parte de su vida, a desarrollar una actitud deportiva positiva, elogiando los esfuerzos del equipo o de otros niños, incluso si no ganan. Explíquele a su hijo lo importante que es hacer todo lo posible. Ser generoso con los demás. Asegúrese de que sus comentarios al margen sean positivos y no critique a los niños que cometan errores. Nunca abuse de un equipo, compañero u otro padre. Conviértelo en una experiencia positiva para él y todo lo demás vendrá solo. Pregunta número 19. ¿Cuál es tu mayor temor? como padre. Para empezar, ser padre me ha presentado el terrible desafío de existir en el mundo mientras amo a tanto a alguien que me duele físicamente y sabiendo que no tengo el control total sobre el bienestar de esa persona. Tener un hijo es decidir para siempre que tu corazón camine fuera de tu cuerpo. Una vez que acepté, que no podía rescatar a mi hijo de todas las heridas que el planeta tiene para ofrecer y de toda la influencia de su alrededor, podría afirmar que dejó de ser el mayor temor. Ahora los mayores temores son más globales y abstractos. Me preocupa cómo será su futuro en un mundo cada vez más complejo y cambiante, donde los desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y la inestabilidad política acaparan mi atención. Pregunta número 20 y última. ¿Algo que le dirías a otros papás? ¿Quién no se ha sentido perdido alguna vez? Si eres un papá que se plantea cuestiones sobre la crianza de sus hijos, de una forma u otra ya estás haciendo lo correcto por tus hijos. Eres un buen padre. Si no es así, por favor, ser un buen padre es una obligación. Tus hijos lo merecen, el mundo lo necesita. Si no sabes cómo empezar, cuidarse de uno mismo enseña a cuidar de los demás. Así que empieza por ahí. Lucha por tu individualidad y por la toma de tus propias decisiones. Sé lo más creativo posible. Debes de brillar. Deja que fluya. Sabiendo que al celebrar tu propia diversidad interior, estarás ayudando a tus hijos a florecer junto a ti. Mantente fuerte. Encuentra los recursos para regenerarte, confía en eso, vive eso desde dentro y pase lo que pase serás vital, resiliente y alegre. Que tus hijos te vean tal y como eres y no olvides celebrar cada hito conseguido con tus hijos, ya sea un abrazo, un paseo por la playa, dormir juntos o pisar un charco, esto fortalecerá los vínculos y creará recuerdos inolvidables. Y ahora sí, si has llegado hasta aquí, mil gracias de corazón, de verdad. Espero que hayas encontrado algo de valor. Me despido igual que lo hago con mi hijo. Pase lo que pase, mantente fuerte. Y ojalá que el aire amante lleve a volar por los cielos Y que en las nubes hayan muchos caramelos Que la magia te muestre siempre el rostro tras su velo. Y que mis lulos te protejan pequeñuelo, Yo siempre estaré ahí